0: Olá, está começando mais um Costelinha no Sobrecapa, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazet e trago para vocês mais um conteúdo super bacana em áudio e vídeo. Então se você estiver aí no YouTube assistindo a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para essas e outras é, publicações do Sobrecapa e não deixe de comentar o que você achou desse papo aqui que você está acompanhando agora conosco nessas segundas-feiras de Costelinha. Está ouvindo a gente pelo Spotify? Também ativa o sininho do Spotify. Sim, você pode receber notificações via o Spotify. Sempre com Costelinha for publicado. Então, toda segunda-feira, para você não perder, ser um dos primeiros a ouvir, ativa a notificação do Spotify e avalia a gente também no aplicativo. Isso ajuda bastante na divulgação do podcast. E hoje comigo está um dos caras, acho que um dos nomes mais conhecidos da pesquisa brasileira de quadrinhos, mas não só. Então, seja muito bem-vindo Costelinha, Gonçalo Júnior.
1: Opa, Iori, tudo bem? Tudo certo, um abraço, meu querido. Um, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo aí.
0: Ah, maravilha. Cara, é um prazerzaço ter aqui você com a gente. Uma apresentaçãozinha Opa. rápida. Quem seria Gonçalo Júnior, para quem não o conhece
1: jornalista formei, me formei na década de 90 no começo da década de 90, 93 para ser mais preciso é, trabalhei bastante tempo com a economia né? trabalhei no jornal Gazeta Mercantil te, depois trabalhei bastante em cultura trabalhei na Tripe na trip eu editei uma revista Personalité, que era a revista dos dos milionários do Banco Itaú Diário de São Paulo Revista Brasileiros colaborei um monte de lugares aí Playboy, é, Bravo, etc. E, e sempre, em paralelo, pesquisando sobre quadrinhos, cinema e música. tá? A minha formação, é, eu diria para você, que é de fanzineiro. Tá? Eu, antes de, de ser jornalista, de estudar e tal, também fiz direito, mas nunca advoguei. Antes de ser jornalista, eu fui fanzineiro. Fanzineiro nas aquelas publicações alternativas, que se fazia nos anos 80. O nome fanzine né, vem de revista do fã, é um termo em inglês, mas no Brasil ganhou outra, uma outra conotação, né? virou um veículo de divulgação de HQs, de, de textos, análises. Quando você queria começar alguma coisa, se fazia um fanzine. né? Então você montava aquilo com xerox, depois mandava imprimir com xerox, mandava para o Brasil inteiro... É, às vezes a gente conseguia também imprimir no, na gráfica do colégio. E foi uma uma experiência assim fantástica, né? A gente tinha contato com os desenhistas. Outro dia eu tava até até comentei que eu, eu tenho originais de um monte de gente dos tempos dos fanzines que estavam começando como o Mike Deodato, que é que antigamente era Deodato, é, é, Deodato Borges Filho, né? Mozart Couto, hum. Watson Portela, Júlio Shimamoto, é, desse povo, desse pessoal todo, eu tenho originais porque eles colaboravam no fanzine, né? Então era, a gente estava começando juntos e tal. E daí eu segui para o jornalismo, meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre é, censura aos quadrinhos, né? Fiz um tijolo rendeu dois livros, o Guerra dos Gibis e o Maria Erótica, né? Os dois tratam da, de como surgiu a indústria dos quadrinhos no Brasil, e como é, as, os quadrinhos foram censurados por causa disso, né? Os quadrinhos talvez tenham sido a, eu diria para você, a, a mídia, né? Ou a forma de entretenimento mais censurada do, do século XX. Não, não, não consigo... Caramba. Você pode entender, mas foi censurado, a música foi uhum. censurada. Mas os quadrinhos foi uma, um movimento mundial. Do, da França vinha que era coisa de comunista. Da, da uhum. Itália vinha que era coisa de, de capitalista. Dos Estados Unidos que era coisa de degenerado. Os psiquiatras diziam que os quadrinhos induziam crime, a prostituição, transformavam os leitores em homossexuais. Uhum. É, do, do Brasil causava, causava preguiça mental nas crianças. Uhum. E todas essas correntes elas acabaram convergindo para o Brasil. Então, no Guerra dos Gibis, eu mostro que que o Brasil tá, foi certamente o país que mais censurou quadrinhos no mundo e em cima de aí eu, eu listo lá né 23 eu reproduzo 23 tentativas de leis de censurar os quadrinhos no Brasil. então eu diria para você que todos os livros que eu publiquei até hoje sobre quadrinhos eu acredito que tenham sido uns 12 a 15 livros todos eles de certa forma trata dessa coisa da repressão da censura, de, 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 de se combater os quadrinhos, né? É uma forma que eu que eu procuro de, eu diria para você até que de militância uhum. no sentido de fazer as pessoas ficarem é, saberem que é um tipo de, que ainda há preconceito, né? Uhum. Às vezes as pessoas perguntam assim, Yuri Ah, você escreve eu escre... hoje eu escrevo sobre cinema, sobre uhum. música principalmente é, história da imprensa e tal mas quando eu comecei a publicar os primeiros livros sobre quadrinhos as pessoas me perguntavam, você escreve sobre o quê? Eu falava assim, ah, sobre quadrinhos. Aí vem aquele, ah, sabe aquele ah de decepção, é isso? Que, que importância tem isso, né? Quando você passa a, a considerar que os quadrinhos são uma obra de arte, é uma expressão de arte e não apenas uma mera forma de entretenimento, porque não dá para você considerar as graphic novels dos anos 80, Aliás, até mesmo os grandes primeiros heróis de aventura, Flash Gordon, esses caras, eles, Alex Raymond com Flash Gordon, eles, eles meio que anteciparam o futuro, né? Os caras idealizavam naves espaciais fantásticas. A própria NASA e tem, tem, tem informações sobre isso, tem textos sobre isso. A própria NASA se inspirava em, em Alex Raymond Flash Gordon para poder esboçar suas, suas naves, seu, seus foguetes, né? E uhum. não o contrário, né? Você vê como é coisa é tão incrível e, e é, a, é uma a arte antecipando o futuro. E o que a gente vê na nessas graphic novels dos anos 90 para cá, além de, de ser essa, esse exercício de, de distop, distopia, né? Distopia uhum. você vê o futuro muito Sim. de forma muito para quem está nos ouvindo e não sabe é você vê um, é o futuro sombrio, né, hum. São é, é, uma, é uma visão que você expressa uma obra tipo O Exterminador do Futuro, que as máquinas vão tentar controlar o mundo, ou essa obra agora maravilhosa de Mike Deodato, nem, nem tanto robô, né, que ganhou o prêmio Eisner, que é brilhante, absolutamente brilhante, eu até comentei, é, eu achava que já tinha lido tudo de bom, visto tudo de bom sobre robôs e humanos, uhum. É porque quando você vê Blade Runner a coisa fica meio difícil você fazer outra coisa mais legal, né? Sim. Não que nem, nem, nem tanto robô seja melhor que Blade Runner, não estou hum. comparando, mas é muito interessante, é muito, absolutamente genial aquilo ali. Hum. É uma obra que daqui a 20 anos eu acho que ela vai, tá, vai ter o um lugar que merece na história. Não, mas você não. tem que ir controlando, porque senão eu disparo e não paro de falar, tá? Que isso, então, a gente...
0: Eu tô aqui pra... Eu acho que não sou eu, mas todos os telespectadores que eu vi estão aqui pra te ouvir. A gente quer entender um pouquinho de tudo que você já vem fazendo. E só pra pontuar, pra gente continuar, é nem todo robô, né? Ficou a tradução aqui pro Brasil. É, o quadrinho do Deodato lançado pela Comic Zone, que eu estou curiosíssimo pra ler. Curiosíssimo pra ler, porque não só pelo Eisner. Tem Deodato, a gente quer ler. É, a arte dele é estupenda. é. Não, mas cara, acho que antes de tudo, é, pesquisando sobre a sua carreira, eu vi que você fez roteiro para quadrinhos, não só os fanzinhos, mas quadrinhos realmente publicados, independentes, por editoras. É muito antes,
1: viu, Yuri, muito antes de tudo, uh -huh. muito antes de tudo. Eu fazia quadrinhos, eu desenhava, na verdade. Eu cheguei a, a ilustrar suplemento literário no jornal. Um jornal de Aracaju, inclusive, que eu morava em Salvador, uhum. mas passei um ano estudando lá e acabei... E o que que aconteceu? Aí eu, eu tinha um grande amigo, que é Cedrais, né, que fazia um personagem chamado Chachado, um cangaceiro, uhum. e ele tinha uma, um monte de personagens, e ali, e, e tinha um curso de desenho animado em Salvador, de Chico Liberato, que rendeu uma obra-prima chamada Boi Bumbá, que é uma animação na linha Cordel, que é uma coisa assim dos anos 80, que é um marco na, na animação brasileira, e quase ninguém fala disso. É, é uma linguagem revolucionária em animação, assim, todo, todo, todo na linha do Cordel. E aí, tinha uma turma que se reunia na Casa de Cedrais, que essa turma foi juntada nesse curso de desenho, né? E aí... Um dia Cedrais falou bem assim, olha, eu acho que você leva mais jeito para fazer história do que para fazer desenho. É, aí eu fiquei assim meio desanimado. Uhum. Mas aí, rapaz, ele, você sabe, estudante, né? quando você é estudante, tem você tem muita coisa, mas não tem dinheiro, né? E aí foi aquela época das graphic novels, aquelas coisas todas. E aí Cedrais, para me estimular, ele comprava as tiras. Ele uhum. não publicava, mas ele comprava as tiras. Ele comprava no início ele, de 10 aprovava uma, depois ele aprovava duas, e aí foi indo. E nessa brincadeira toda a gente começou a fazer um monte de histórias, e o incrível de tudo é que a gente publicava em Cuba. Tinha uma revista chamada, eu não sei como o Cedrai descobriu aquela revista, chamava-se, é, talvez exista até hoje, É, é o Cômico era só isso o título, uhum. e, 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 e Cedrais era o último habitante da Terra que poderia se interessar por política, uhum. ele não tinha oportunidade nenhuma, ele era um cara super na dele, nunca falava em política, mas ele viu nessa revista, não sei, alguém trouxe para ele um exemplar, ele viu nessa revista uma possibilidade de publicar que ele não encontrava aqui no Brasil, e como ele fazia quadrinhos infantis, para criança mesmo, os cubanos não iam submeter aquele material a, a controle ideológico, a saber se tinha é, elementos do capitalismo nem uhum. nada, a, ou críticas ao comunismo, nada disso. E aí a gente começou a publicar. Isso durou anos, foram muitas revistas. E era engraçado que, que eles mandavam os exemplares para a embaixada no Rio de Janeiro uhum. e do Rio de Janeiro eles botavam no correio para a gente receber, é porque é, aí vinha com carimbo do Rio, né as revistas vinham para a gente, e o eu, mais curioso dessa história toda é que ninguém, Cedrais nunca foi a Cuba, né ele faleceu em 2014, ele nunca foi a Cuba, e, e o pagamento dessas dessas histórias existia, só que eles abriam a conta lá para ele. Então, como ele assinava, ele ele era o responsável pelo estúdio, mas ele fazia questão de botar o nome de todo mundo. Aí, quando ele fosse a Cuba, ele teria é, um, ele poderia sacar esse dinheiro e gastar lá, né? Uhum. Então, esse dinheiro nunca foi recebido. Tem uma grana lá até hoje. Sério? É, até é, hoje? Até hoje. olha, deve ter publicado, sei lá, umas 100 histórias lá. Até hoje, essa, imagino que essa grana esteja lá até hoje, né? Porque ele nunca foi buscar Porque a, a onda era essa, né? De fazer, de publicar. A gente queria publicar. Sim. E aí foi abrindo espaço em jornal, em, 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 em revistas e tal. E, e muita gente pensa assim... É, eu já publiquei dois álbuns de quadrinhos com Shimamoto. É, publiquei um com Flávio Luiz, publiquei um com o Nestábulo de Brasília e desse, foram cinco e, e mais dois álbuns com Fábio Cruz aqui de São Paulo. E desses cinco álbuns, três são mudos, né? não tem, não tem, uhum. não tem diálogo, não tem história, porque eu acho bem interessante esse tipo de, de experiência. E as pessoas, algumas pessoas, quando você começa a publicar, você, você fica meio visado, né? Uhum. Então as pessoas acham que eu virei roteirista depois de publicar livros sobre quadrinhos, quando na verdade é o contrário. A gente publicava na década de 90, a gente publicava no Brasil inteiro cartilhas educacionais, então é cartilha sobre saneamento. Ele tinha lá... Cedrais era muito, muito, muito astuto nesse negócio de conseguir contratos, né? então a gente fazia cartilha para todo mundo saneamento básico, violência como a criança é, atravessar, sair do, da escola, chegar em casa atravessar a, a rua olhar uhum. os sinais, tudo isso a gente fazia e aí as pessoas é, o que eu sinto é assim é, é um certo absoluto silêncio sobre os quadrinhos que eu faço. Isso não é uma queixa, é, uma, uhum. é uma, uma observação curiosa, porque não falam mal, não falam bem, e não falam de jeito nenhum, entende? Então é aquela coisa que fica, que passa assim, é, e aí eu fico olhando, porque tem umas histórias, por exemplo, Claustrofobia, que eu fiz com Shima Shimamoto, uhum. eu acho é um álbum assim, de grande impacto. Eu, eu, eu escrevi aquelas histórias quando eu cheguei em São Paulo, em 1997, e eu me impactei muito com a mendicância na rua, né? Eu sempre morei aqui perto do Minhocão, sempre. Eu morei em Genópolis, sete anos. Depois, na, na, morei na, na, na Conselheiro Brotero. Depois, morei, morei na, na Viga Filho. Depois, morei na, na Meda Barros. Aí, morei um pouco aqui, aqui na Pacaembu. Aí, uhum. voltei para cá. Agora, estou na Barra Funda, na, na, na na Barão de Limeira, aqui na Rua da Folha Estou sempre perto do Minhocão E aquele negócio me impactou Então imaginei uma história Que hoje, 2022 é, Você deve acompanhar muito bem o caos Que está o centro de São Paulo Com a, a dispersão da Cracolândia O controle do, do, de uma organização criminosa Do tráfico E uma coisa que ninguém sabe nem entende direito, nem explica e, e aí imaginei uma história que, uma história que chegaria ao, ao limite, que seria é, um, um confronto entre um policial arbitrário e um grupo de mendigos. Ele acidentalmente cai numa... Porque os caras estão assando pombos, né? Eles pegaram uhum. pombos na rua, estão assando pombos. E numa briga de um policial arbitrário, o policial cai, pega fogo na roupa, se queima todo... Carboniza, e a história termina com os caras comendo o policial. Um vai lá e puxa um dedinho, outro vai lá e puxa uma perna, tá, 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 e aí vai. A história toda é assim. Tem uma história de cangaço, por exemplo, que, que é muito parecida com, 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 com uma história famosa de cangaço que tem aí, que eu não vou, não vou falar para você qual é, porque eu não quero entrar em polêmica com ninguém, mas é uma história que... que, que foi publicada muito antes desse álbum, que começa com um delírio de um cangaceiro, de um cara, e ele vai delirando, de Shimamoto que fez, aí o cara cai, e aí ele ressurge como um cangaceiro, uhum. e nessa de ressurgir como um cangaceiro, ele, ele, ele renova as forças dele para poder lutar contra aquela coisa, e aí uhum. vai, então tem várias histórias criadas nesse contexto o Messias, por exemplo, a história muda porque eu não acho que o crime seja organizado eu acho que o crime, no dia que ele for realmente organizado ele vai virar uma, uma espécie de república paralela no Brasil vai ter um comandante único, um grupo único e aí ele vai declarar uma guerra civil no Brasil e o Messias trata disso e foi uma história que saiu na mesma semana que o PCC decretou toque de recolher em São Paulo, em 2006. Eu lembro. Saiu disso. pela ópera gráfica. Então, são histórias que, que provocam um certo tipo de discussão hum. urbana, urbana, social, política. E você fica meio assim, decepcionado quando isso não dá em nada. Né? Isso não... o que eu, o, o, a coisa mais maluca que eu vi foi o cara dizer bem assim... O cara comentou na internet, né? O seu, o seu álbum é, Natureza Humana, que é com Nestábulo Ramos, né? De Brasília. Nestábulo fez uma história maravilhosa. A gente fez uma sátira. O que aconteceria se o 11 de setembro, se King Kong estivesse no alto do, do 11 de setembro, naquele dia? Entende? Será que King... O que que King Kong ia fazer... King Kong tem que teria todas as condições de impedir aqueles dois impactos ali. Uhum. Então essa é a sátira, é uma, é uma sátira na verdade. Sim. Aí o cara pega mas não tem diálogo, não tem balão não tem nada. E aí eu vou dar um spoiler aqui porque o spoiler é óbvio ele consegue impedir que os dois aviões se batam ele, ele salva todo mundo mas ele é morto pelos humanos daí o nome da história natureza humana a natureza humana ela é destrutiva Aí o, o comentário do cara foi o seguinte, é, o livro deveria custar mais barato porque não tem diálogos. Você acredita <risos> isso é um nisso? clássico,
0: isso é um clássico. Se tem uma coisa que a gente sempre vai Chegar ler... Você vai falar bem
1: assim. Também. É, aí, não, é mesmo mesma que você fala bem assim, ah, os filmes de Buster Keaton, ou de Charlie Chaplin, ou de Harold Lloyd, que são os grandes gênios do cinema, que fazia cinema mudo, e você olhar os filmes de Buster Keaton hoje você tem que você tem que assistir ajoelhado aqueles filmes hum. e, e aí é, o cara é, você fala assim ah os filmes de Buster Keaton tem que estar mais barato em DVD porque não tem não tem fala é é, é um negócio que pelo amor de Deus viu
0: não acontece é, mas eu, eu comentei isso justamente por causa da pesquisa. Quando eu vi que você tinha roteiros de quadrinhos, eu falei: cara, o Gonçalo é muito comentado, eu conheço você pela sua pesquisa. A gente lembra, o nome Gonçalo lembra da pesquisa de quadrinhos e também de, outros, de outras mídias. É, você sente que você possa fazer mais roteiros hoje ou você está preferindo agora manter como pesquisador mesmo?
1: Não, eu tenho um problema, Yuri, que é, é encontrar desenhistas. Hum. Tá? Porque geralmente os desenhistas ou eles desenham os, os próprios materiais. Tem, duas, tem três possibilidades. Ou eles desenham os, os materiais, ou eles estão muito ocupados, ou no momento não tem como pagá-los. Uhum. E eles têm toda a razão porque eles precisam pagar as contas. Né? Claro. Então, o, o ideal é... é... Quando eu fundei a Editora Noir, eu tinha um plano de ter uma um, uma, uma espécie de fundo para fazer é, exatamente isso, né? contratar desenhistas para produzir histórias. Eu não desisti disso ainda. Mas eu tenho... Eu lhe confesso que você, quando você publica é, cinco álbuns uhum. e, e eles passam completamente em branco, é, todos de caráter social, político, é, a questão, da, de, de, como eu falei, da natureza humana e tal, da, da essência humana, esse, esse, essa coisa da destruição de tudo, eu não, a gente acaba ficando meio desanimado, né? Uhum. Meio desestimulado a fazer, mas eu tenho, tenho um álbum pronto, inédito... Liga. Eu, eu quero ver se, no, este, ainda este ano, no, ou no começo do próximo, eu vou fazer uma, uma nova edição de, de Claustrofobia, porque eu acho que Shimamoto. É, é um trabalho tão, tão magnífico, Yuri, que ele fez todo em azulejo. Caramba. Então, o que, que ele fez? Ele pegou uma placa de azulejo ali de, de, de 40 centímetros por 30, fez todo pintou as histórias no, 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 no azulejo com o nanquim depois ele ele ele, ele, ele usou uma técnica de raspagem em certas em certos lugares é uma ah. coisa tão tão refinada nenhum artista do mundo faz isso e você quer saber o mais incrível ele pegava aquele mate aquela pedra de azulejo fotocopiava numa máquina que ele tem acho que hum. dos anos 80 ou 70 ele fotocopiava, depois limpava o azulejo para fazer a página seguinte.
0: Era o mesmo azulejo para várias páginas?
1: É, o mesmo azulejo foi usado no álbum. O álbum acho que tem 80, 90 e poucas páginas. E aí, é, todo ele, não existe a matriz, não existe o original, uhum. porque ele. Exatamente isso. Ele foi pintar, ele foi usando o azulejo, depois tiravam a cópia. O segundo álbum que nós fizemos, que é o Até que a morte nos separe, uhum. na verdade eu publiquei só a metade do álbum porque o por problema é, ele tem problemas familiares dele, ele deu uma parada na carreira, né? Uhum. E aí ele falou, Gonçalo, por favor, publique essas três histórias porque eu não tenho mais condições de fazer. Então é um álbum de 40 páginas só. Mas são histórias muito... É, são histórias temáticas, né? O que aconteceria? A vida é assim, Uri. Nem sempre a, as paixões elas se realizam. Então, muitas vezes, uma, um casal gosta, se apaixona um pelo outro, mas acontecem coisas na vida que impedem que aquilo se, se concretize. sim Entendeu? Então, esse é o tema deste álbum. Então, é a história de um homem muito idoso que não que ainda sonha, mas a, a, a mulher que ele é apaixonado é muito jovem e ele não faz ideia daquilo. Então, ele, ele, ele desiste daquilo quando, na verdade, ele não sabia que ela tinha um sentimento por ele. Ou então, um, ca, um cara que está de um lado da fronteira, na da, da, guerra, ele está do lado de uma fronteira e uma mulher está da outra. Eles se comunicam. Eles comunicam, mas não conseguem se concretizar ali aquele negócio. Hum. Essa é a ideia do álbum. Ou então, um casal que se encontra no velório de... do outro, entende? Um, hum. um, um, um vê a, a, a pessoa que, que ele amava no velório, morta ali por um acidente. E o incrível é que é, essas histórias são, são baseadas em fatos reais. Caramba! Então são histórias que, por exemplo, o cara vai pro, 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 pro velório de um amigo uhum. e ele vai procurar na lista. Na, na, quando você entra ali, na, na, ali no Araçá, qualquer cemitério é assim. Você vai ter uma no velório, tem uma lista lá do, do, dos velórios, né? E ele vai procurar o velório do amigo e ele descobre que o grande amor da vida dele está ali,
0: Sim, sendo não. velado
1: também. Nossa. E aí é, ele 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 percebe que ele não pôde ele sabia que ela amava ele mas ele não, a coisa não se concretizou então era essa essa era a história e aí é, a gente acabou fazendo o álbum só pela metade eu já pensei em em, em pegar as outras três histórias e passar para um outro artista mas eu falei poxa isso aqui foi pensado para Shimamoto então eu Vou ficar por aqui mesmo. E saio magrinho assim e tal. Mas a minha ideia é depois juntar esse com claustrofobia, né? Pra ser uma, uma obra completa ali com Shimamoto. Mas, mas eu, 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 eu você tocou no assunto, aí você tá reacendendo a vontade de voltar a fazer histórias. É, claro. Porque, porque... tem um monte de histórias. De vez em quando eu pego aqui um monte de roteiros, rapaz. Uhum. E. e... Você sabe que... Nos, eu estou falando de coisas que eu não falo... Ninguém nunca puxou esse assunto comigo. Você é a primeira pessoa. Eu vou te dizer uma coisa. Nos anos nos anos 80, quando eu fazia aqueles quadrinhos infantis para Cedrais, eu era adolescente, eu fui um privilegiado de ter tido adolescência nos anos 80, porque há todos aqueles filmes... É, uhum. é, aqueles filmes trash de vampiros, aquelas coisas de Karate Kid, é, de A Hora do Espanto... Aquilo tudo a gente curtia, mas eu também curtia chiclete com banana. Foi a época das graphic novels. Foi a época que a Brasiliense e a LPM lançaram no Brasil os autores beats, né? Jack Kerouac, uhum. é, é, Charles Bukowski, um monte de gente. Bukowski não era exatamente beatnik, mas, mas Kerouac era. Então, é, John Fante. Então, eu, eu devorava esses caras e, e você tinha como trilha sonora, o rock nacional. E tinha uma... o Eu acredito que tenha sido o último grande momento do quadrinho erótico brasileiro. Então, as escondidas, eu fazia roteiros e mandava para Franco de Rosa, em São Paulo, hum. que, que era editor da da, da, da da editora pré Editorial e da Maciota, e que publicava quadrinhos eróticos. Então, como eu queria escrever, não importava como, nenhuma, eu queria fazer histórias de terror, eu queria fazer história de todo tipo, eu pegava, fazia os infantis para Cedrais e fazia os eróticos para para Franco na, na, na editora dele, então tem várias revistas com histórias minhas, e ao mesmo tempo eu fazia um fanzine chamado Livre Cativeiro, que é brincadeira meio boba, né, trocadilho, Livre Cativeiro, que era o que a gente vivia, eu achava, <risos> e hoje isso piorou muito muito e aí a gente publicava historinhas na linha ali do do chiclete com banana hum. do, do aquelas coisas mais radicais de, de a gente tinha uma banda de rock que, que só, só existia no, no fanzine né eram os los bostas né então a gente fazia aquelas <risos> letras assim muito bom aí um dia a gente a gente foi sequ... nós fomos sequestrados fomos transformados em menudos e aí cortaram o pau de cada um pela metade, a gente tinha que ser igual aos minutos e tal, aquelas coisas assim, bem anarquistas e tal, é. e, e era divertido. Então, um roteiro, se você tem estímulo, você faz, você desenvolve, né?
0: Então, a gente tá conversando dos seus roteiros, mas, ah, cara, quando a gente vai entrevistar alguém, a curiosidade bate muito mais forte, então eu fui atrás de ver o que você já fez, o pouquinho que o Guia dos Quadrinhos me contou, além do que você já me falou do claustrofobia, natureza humana, que, cara, eu agora tenho que caçar a Shimamoto e torcer para ele aceitar falar comigo, porque eu fiquei curioso para conhecer mais histórias de desenho dele. Mas fala para mim um eu pouquinho tudo. mais do eu,
1: eu, eu te ajudo depois.
0: Por favor. Mas conta um pouquinho pra gente dos outros roteiros que você fez. Eu li aqui tem um sobre os olhos da morte, comentou, comentou da natureza humana, mas Noiva Zumbi, que quadrinho é esse? Conta para mim os seus outros roteiros.
1: Ah, o, 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 o sob os olhos da morte eu trabalhava na, no jornal Gazeta Mercantil e eu fazia reportagens. Era um jornal de economia, mas nessa época eu fazia reportagens para o caderno de cultura, né? Hum. E aí meu irmão, meu irmão tinha dado uma dica. Ele falou assim, ó, oh, tem um tem um cliente meu na Amazônia que ele é dono de uma companhia aérea. Que ele daria uma bela história Ele tem uma bela história para contar Caramba. Aí ele me contou qual era a história E eu fui atrás do cara Marquei, fui para Manaus Peguei, eu acho que seis Seis conexões Todas elas me davam Uma barrinha para comer, pelo amor de Deus Eu lembro disso Cheguei em Manaus, rapaz, Manaus derretia Você derrete em Manaus Eu cheguei lá o cara, o cara foi super gente boa, mas você vai ter um problema, teve eleição aí, tá tendo uma, uma confusão aí, incendiaram um fórum no interior e eu vou ter que levar uma tropa aí da, do exército, sei lá, da polícia militar, da polícia federal, para fazer a segurança lá e tal. Só posso falar com você à noite. Eu passei o dia inteiro em Manaus lá, ó. Não sabia. se pegava, tirava a camisa, torcia assim, rapaz. Tanta, tanta umidade que tem ali. O cara foi falar comigo. Você acredita que 1 um e meia da manhã que ah. ele foi me dar a entrevista lá no aeroporto mesmo de Manaus, lá no escritório dele, um e meia da manhã. Ele falou assim: ah, vamos lá. Aí rapaz, nós amanhecemos o dia conversando. Eu gravei com ele umas cinco horas. Sabe qual é a história do cara? Hum. o cara tinha o cara o cara era um, um angolano branco filho de portugueses na guerra do, do, de independência de Angola em 1975 os pais dele tiveram que fugir para Portugal e ele tinha 20 anos de idade ele virou um mercenário da guerra né então ele ganhava ele tinha um, ele tinha um avião 20 anos de idade ele pegou o avião do, do, do que era do pai e ele passou a ganhar a grana transportando armas do, do exército da, de libertação, é, que tava em conf... tinha um grupo de rebelde lá. Então, ele, para alimentar as tropas oficiais, ele ele enchia o avião de armas Caraca. e ia levando. Né? Ele alimentava as guerras. Era um negócio super perigoso, porque aquele avião... Tava todo, era muito visado, porque os caras sabiam que ia levar aquilo. Aí chegou um momento que ele desceu numa cidadezinha e os caras chegaram e falaram assim, aí de repente ele viu o avião dele cercado, ele descarregou as armas, estava escurecendo, e aí ele estava preparando para sair, aí veio um, um batalhão de mães, hum. de, de, de pais, de, da Cruz Vermelha, de freiras, de padres, pelo amor de Deus, ele e um colega né, que estava ao lado com o avião, levem essas crianças daqui, porque a cidade está sitiada, eles vão matar todo mundo. Uhum. Aí pediram para ele, pelo amor de Deus, salve essas crianças. E aí os dois amigos, é, é, aí muito a contragosto, é, os, os caras começaram a jogar as crianças dentro do avião. Uhum. Dentro do avião. E aí... É, foram 28 crianças no avião dele e eu acho que 30 no do outro cara o do outro cara o cara conseguiu decolar só que o dele deu uma pane lá e ele falou com o cara pelo rádio olha, deu pane aqui, eu não estou conseguindo decolar ele falou assim, então me siga me siga e eles, eles, eles foram juntos só que quando chegou lá em cima o avião dele ele disse que chegou um momento que estava tava uma turbulência, uma confusão muita turbulência lá em cima e o avião dele parou de funcionar o motor. Meu quando ele olhou... Quando ele, aí ele falou que o avião dele estava planando. Ele disse que foi uma coisa assim que ele não acreditava. Parecia um milagre. Ele estava planando com o avião. E aí, quando ele olhou para trás, todos aqueles olhinhos ali, abertos, olhando para ele. Todos. Não tinha nenhum dormindo. Estavam todos ali. Ele falou, meu Deus, o que, que eu vou fazer eu tenho que salvar essas crianças, não tem como. Ele disse que ali despertou uma humanidade que ele não tinha mais, né? Hum. Ele estava no meio da guerra, ele via cadáveres por todo lado, ele hum. voava, ele via car carnificinas lá embaixo. Quando ele olhou aquelas crianças, ele falou... Aí, ele, segundo ele, ele falou assim, 'É o avião vai cair, não tem jeito. Aí ele disse que botou a cabeça no, 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 no controle, né? no é, volante... É digamos assim ele disse que o avião foi planando assim parecia um, um pássaro voando e quando ele levantou a cabeça o céu estava aberto o motor voltou a funcionar e ele conseguiu chegar na, na, na cidade com essas crianças e ele ele até hoje, até aquele dia que ele me deu a entrevista foi em 2003 ele disse que aquilo ali tinha sido um um milagre a partir desse momento ele salvou centenas de vidas, centenas de crianças, porque todas as vezes que ele ia, a Cruz Vermelha dava crianças para ele levar, entregá-las na, 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 na Cruz Vermelha, na central, onde elas seriam é, encaminhadas, é, protegidas. Né? E aí a história tem dois, tem dois desenlaces. Uma delas é que chega o um momento que ele está ele tá preso no aeroporto, da capital, a capital está sitiada ele está lá há semanas, os caras querem, é zona de guerra, não pode entrar mas os caras estão só esperando ele sair para matar ele, porque descobriram essa essa coisa dele, carregar armas, e ele está sitiado e ele consegue falar com o pai o que, que o pai faz? O pai sai de Portugal e vai atrás dele ele ele falou para o pai, não faça essa loucura ele falou não, vou tirar você daí e aí o pai vem desce de navio no porto e, e caminha do porto até o, o, o aeroporto a pé. E ele, sabendo que o pai tinha chegado naquele momento, que ele tinha conseguido falar com a mãe, ele consegue sair sorrateiramente do, do, do aeroporto. O, os caras não viram ele sair. Ele rouba um carro e, e vai em direção ao porto. Aí, rapaz, no meio do caminho ele encontrou o pai na rua, aí ele pega o pai, consegue levar o pai de volta para o aeroporto, eles são resgatados, e o outro momento é que ele está andando na rua no Rio de Janeiro, muitos anos depois, 20, 30 anos depois, ele está andando na rua no Rio de Janeiro, aí um negão de dois metros de altura para ele e fala assim, o senhor, é o senhor fulano? Aí ele, ele olha para o cara e, e fala aquela coisa de preconceito, né? Ele fala, pô, esse cara deve ter alguma bronca contra mim, vai fazer alguma coisa contra mim. Aí o cara, ele pega e sai correndo. E aí o, esse, esse rapaz, grandalhão, ele tava com mais dois amigos, os três negros, e eles correm atrás desse cara e encurralam ele no beco. Quando ele, ele chega, quando ele vê que não tem mais jeito, que ele tá ferrado, aí o cara vira pra ele e fala bem assim, calma, seu fulano, eu só quero agradecer ao senhor, porque o senhor salvou nossas vidas. Era isso. E aí a história termina assim, né? É uma história muito emocionante. Quando esse cara me contou essa história, rapaz, ele, ele se acabava de chorar. Ele se acabava, assim, porque... Eu tenho isso até hoje gravado, né? Eu acho que daria um tremendo de um, um documentário assim. Sim. Eu já pensei até em pegar esses áudios e, e fazer meio que uma edição com as imagens do álbum em quadrinhos. Então o que que eu fiz? Eu fiz o que se chama de é uma experiência é, é, o, é o jornalismo em quadrinhos, né? Sim. Eu peguei a entrevista que eu fiz com ele, que eu publiquei mais os áudios que eu ouvi de novo e transformei isso numa história em quadrinhos absolutamente é, fiel ao que ele narrou. Entende? A história começa com esses três caras encurralando ele no Rio de Janeiro. Hum. E ele fica assim, a, 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 assustado, com medo dos caras. Mas era aquele medo, aquele preconceito que a gente sabe que existe. Só que os caras, a história termina, volta para eles e a ideia é essa que eles saem o cara que os caras queriam agradecer a ele eram todos grandes já adultos e eles perguntam você lembra aquele dia no avião que o motor parou e tal então é isso a noiva zumbi a noiva zumbi é uma história de 2007 hum. se você pesquisar no YouTube você vai ver que tem uma uma semi animação da noiva zumbi lá que é uma uma espécie de de narrativa muda na última vez que eu olhei, tinha duzentas e poucas visualizações, porque não... Está lá, tá lá, desde 2017, 2007. E aí, é uma história é, muito parecida com uma que tem famosa aí, mas a minha saiu cinco anos antes, que é a seguinte. É, diz a lenda... Na verdade, é assim, um amigo pediu, falou assim, tem um, 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 uns investidores americanos, brasileiros, investem em filmes de terror nos Estados Unidos. Filmes de terror de baixo orçamento. Eu sou, eu sou muito fã de filme de terror. né? Inclusive, até escrevi uma enciclopédia dos monstros que tem mais de mil monstros nessa enciclopédia. É uma coisa de maluco. Escrever aquilo ali foi coisa de doido. Mas eu fiz. Aí, é... o que, que acontece, Yuri? Ele, ele queria fazer uma, uma, uma história de de, de terror ambientada no Nordeste, com cangaceiros. Caramba. Aí eu falei, poxa, falei, ah, vamos tomar um café. Aí as histórias, às vezes, elas vêm assim, num, num tapa, né? Você pensa num negócio, de repente você já pensou no fim, e aí, aí vem aquela história, é, por que, que eles degolam os cangaceiros? Por que, que para matar, de fato, o cangaceiro tem que ser degolado? Por que, que a cabeça tem que ser separada do corpo, né? Uhum. Então tinha uma, uma magia, uma coisa meio mágica, meio sobrenatural nessa história. Então é, eu coloquei assim, o bando de Lampião é, é empurralado, é, todas as cabeças são decepadas, menos a de Lampião, porque ele cai mais adiante, ele consegue se arrastar, os caras acham que ele escapou, mas na verdade ele cai e morre. E vira zumbi, né? <risos> vira zumbi. Aí Lampião vira zumbi e aí ele volta e... Que que... Você sabe muito bem né? que, que, que para você destruir o zumbi, você tem que destruir o cérebro, né? Sim. A, a, a essência da vida está ali no cérebro. Aí você pega um pouquinho de licença poética e você pega, ele pega... E como as cabeças estão, estão vivas ainda... Ele, ele, vem, né, ele vem se arrastando como zumbi, aí ele descobre que já que, que não cortaram a cabeça dele, ele continua semivivo, né? uhum. aí já mistura a lenda do sertão com, com, com ficção zumbi, e aí como ele não teve a cabeça decepada, ele não está realmente morto, aí ele vai, alcança o carro e descobre que todos, ele mata os dois caras e descobre que todas as cabeças estão ali dos outros cangaceiros, todas vivas menos a de Maria Bonita porque os caras levaram a cavalo como troféu para mostrar o chefe lá da volante que está que tá, tá acampado numa cidade próxima e aí ele vai e eles levam aí o que, que acontece? Lampião pega aquelas cabeças reinstala né, nos, nos, nos corpos e, e amarra, meio que passa... Eu sei que os caras voltam a viver. e Não importa como, mas eles voltam, né? E aí... Aí vai esse bando de zumbis em, atrás da cabeça da noiva. Tá? E aí, quando, quando eles vão tentar recuperar a cabeça da noiva, há um cerco. Há um cerco na cidade de zumbis. E aí aquela aquela história que você sabe... Aí no, no final é... é o final não vou dar spoiler, não, mas... <risos> é aquela história de zumbis que você sabe, é uma cidade cercada, os zumbis começam a, a comer todo mundo, a transformar as outras pessoas em zumbis, vai transformando os policiais em zumbis e vai comendo, e aí vai a história, essa, essa era a história. Como não vingou, o cara falou assim, ah, essa história é muito trash, uhum. eu, queria, eu queria propor um filme mais, mais intelectual, mais cabeça, eu falei, pô, você bolar uma história de terror, com um cangaceiro, ambientado no, no sertão, na caatinga, e vai ser difícil você criar uma história bolando a minha. é essa. Aí não quis. Aí eu fiz, eu falei: ah, os roteiros que eu faço, eu penso sempre em um filme, né? Uhum. É sempre filme assim. Por exemplo, o, o, o filme que mais me impactou até hoje, e se alguém aí tiver interesse, é um filme chamado O Encora... Encoraçado Potenquim. Hum. É um filme de 1919, não, de 21. É um filme mudo sobre a Revolução Russa de 1917. Hum. Só que é, é um filme de um impressionismo, de uma, uma, uma força expressionista, porque o, o filme é mudo, né? Que é um negócio assim que o cara fala. É, você, você assiste aquilo hipnotizado, é como você assistir é, Metrópolis. É como você assistir a Aurora de Mournó, é como você assistir todos aqueles filmes O Estudante de Praga, que é o primeiro filme que realmente explora a linguagem cinematográfica. É, o expressionismo alemão é, é o pai da linguagem cinematográfica, né? Foi ali que é, falam Griffith com o nascimento de uma nação, é porque Griffith era americano e fez o nascimento de uma nação? Não! Griffith bebeu do, do expressionismo alemão. Os caras, os alemães, criaram hum. a linguagem. E você vê que os quadrinhos nasceram lá em 1900, 1895, 96, num, praticamente no mesmo ano que o cinema, né? Hum. Só que os quadrinhos, e o eles nascem com a linguagem própria. É, eles já têm aquela narrativa, começo, meio e fim, aquela narrativa linear de historinha mesmo de história clássica, que você, que as, dos romances clássicos, góticos. Então você começa a historinha, com, a historinha tinha que ter começo, meio e fim. O cinema não, ele passa ali mais de uma década com registros de, de, de cenas do cotidiano, aniversários, casamentos, que as pessoas gostavam de filmar, quem tinha muita grana filmava aquilo. Só que aí você começa a, fazer, a experimentar a ficção, que, é, que são os, os quadros encenados. Em, a, a câmera está fixa e você tem um palco de teatro. né? Então, você vê ali os caras... Por exemplo, a primeira experiência de Alice no País das Maravilhas... É, olha a maluquice. Eu coleciono filmes sobre Alice no País das Maravilhas. Então, um monte. Acho que tem todos que saíram até hoje. Todos. Mais de 40. O primeiro é de 1902. Então, ele é teatral, ele é um palco. Ele se passa num palco, você vê o cara vai de um lado para o outro, a casa toda é dentro de um, de um, de um palco. E aí, a, aí chegam os alemães e falam assim: não, não sei se alguém lá pensou nisso. Vamos pegar, vamos fazer como nos quadrinhos. Então, os quadrinhos. E, 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 e o mais incrível de todos, que os quadrinhos usam, serviram de storyboard né, para a indústria do cinema até hoje. É, até hoje. Até hoje. Então, imagina... Eu não sei por que, que a indústria ainda não, não, não começou. Eu acho que eles têm dificuldade de reunir esse material, de lançar álbuns com storyboards de filmes, né? Ia ser um negócio muito legal você ver como, como ali o diretor foi falando com o desenhista, ele foi imaginando as cenas, hum. como elas foram sendo realizadas. Você pegar um storyboard de Blade Runner e ver ali ou Star Wars, e você vê, poxa, olha como o cara pensou isso aqui, porque aquilo ali é feito, é, é como se fosse um retrato falado, né? O diretor fala, tá ali com o cara, ali, fala assim, olha, a gente podia fazer uma cena assim, 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 o cara vai lá e desenha, aí vem o, o diretor de fotografia, conversa com o diretor, estuda uma angulação, de diretor, não, eu quero, eu quero a angulação dessa forma, eu quero a câmera parada aqui, ou então um plano aqui por cima e tal, aí você vai construindo a coisa e... e, e... Essa, essa, essa proximidade com, de, de linguagens é uma coisa que ainda precisa ser bem, bem estudada, né? bem, é, sei lá, percebida por pesquisadores, Sim. estudiosos e tal. Eu, se eu
0: não estiver enganado, a a Kulturama trouxe um, algo parecido com a série Mandalorian. Os storyboards que, que isso é maravilhoso. Quem assistiu Mandalorian, assista o, os pós-créditos. Eles têm esses, essas, essas artes, muitas até do Ralph McQuarrie, lá de 1900 e bola, que eles reaproveitaram para fazer em The Mandalorian. E eu acho que, se eu não estiver enganado, a Kulturama trouxe um, um, uma edição dessa, dessa série, do que você está falando. Como que o cara pensou em Aí, ó. Já fica aí eu não o sabia registro. atrás. Já depois, depois é, eu ótimo. mando o link para você dar uma olhada. Porque é interessante isso mesmo. O desenvolvimento de... Ah, o, o filme tá na tela. Pronto. Sonorização, fotografia, planos, quadros. Mas teve o primórdio. Teve um cara que foi lá no lápis, fez tudo, mostrou. O diretor falou, ó, legal. O figurino. Cara, estudo de figurino e personagem é algo exuberante, que é uma curiosidade que eu tenho de roteirista. Nos seus quadrinhos, Gonçalo, você já dava esse passo a passo para o desenhista, ou era sim. os dois?
1: Não, não, sim. Eu entrego, como eu tenho noções mínimas de desenho, eu, eu, eu pego a página, é, é, de, é, faço todos os quadros, por exemplo, tem uma, uma página que tem seis quadros. Aí eu vou eu vou eu vou eu vou fazendo, aí eu percebo que eu preciso de uma cena maior embaixo, de mais impacto. Aí eu desenho aquele quadrinho, né? Eu coloco três quadrinhos aqui em cima, faço o maior embaixo, que é para a cena de impacto, e eu meio que rabisco, uhum. mostrando a angulação que eu penso e tal. Eu entrego as histórias, os balões, Todos, onde um, 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 é o que tem cada um, qual o posicionamento de cada, se for pensamento, se for descrição, porque tem uns, o, o roteirista, o, o, o profissional, ele, ele digita, né? Ele uhum. vai digitando cena 1, inclusive ele tem até, até programas e tal ali que você vai encaixando, que é super prático. Cena 1, um, cena 2, página tal. Eu não, é na mão grande, eu boto uma, eu tenho um álbum, eu tenho um álbum com mapas do século 19 que, que já me falaram que vale uma fortuna. Eu uso aquilo como prancheta, né? Eu uso há muito tempo aquilo. eu boto no meu colo aquilo e aí fico desenhando, fazendo as páginas e desenhando aqui. Eu devo ter, Yuri, mais de mil páginas de histórias é, claro. é, roteirizadas assim que, que eu faço, termino e deixo lá às vezes eu, eu vou atrás de eu, eu, tenho, eu tenho, tenho uns 4 ou 5 álbuns que está na mão de uns caras aí há 15, 20 anos e os caras não fazem não terminam, fazem uma história só e aí, você fica naquela esperando e o tempo voa, né? Uhum, é verdade. Voa e, e você fica esperando. E, e aí, já tive até problemas por causa disso, porque o cara, uhum. o cara fica 15 anos sem te entregar o material. Você arranja outro desenhista, você perde até o contato com o cara. Aí, o cara vê o álbum publicado, ele vem reclamar. Poxa, não era eu que ia desenhar? Eu falei, pô, você já. Olha aí, ó, foi em 2000, tem 14 anos que você está com esse material. Aí o cara é um Deus, não sei o quê e tal. É isso. Já que você falou em cinema, é, se a turma aí tiver interesse, procure um livro que, que você vai achar. É um tijolo chamado O Gênio do Sistema. O cara pega todos os grandes filmes da história de, de Hollywood e ele vai mostrando como a interferência do produtor na edição final mudou o filme. Uhum. então eles fazem aquelas sessões de pestes né, que eles pegam as plateias desde a década de 30 que eles fazem aquilo eles pegam uma plateia uma plateia média, escolhem uma cidade americana enche as pessoas, a sala de pessoas e aí elas têm que responder um questionário a partir dali, se elas falam que o filme está ruim, se o filme está confuso se o filme está longo em cima daquilo ali eles pegam e remontam o filme uhum. só que às vezes tinha conflito com o diretor e tal. E aí o cara chega, o cara comete uma heresia, rapaz, pra muita gente, que ele diz assim, depois que os produtores pararam de interferir nos filmes de Hitchcock, a produção dele caiu de qualidade. Então, <risos> é, você vê um negócio desse, você fala assim, mas isso é uma heresia. Só que o cara, coincidência ou não, o cara tem razão, né? os quatro últimos filmes de Hitchcock ali dos anos 70, principalmente, é, não, não são nem lembrados, né? Hum, de fato. Não são nem lembrados. É quando Hitchcock é, consegue a, a, a independência... De, não estou defendendo o cara, né? Uhum. Mas é curioso isso. E, e esse livro é uma tremenda aula de cinema, né? Que legal. Se chama O Gênio do Sistema. É muito bom.
0: Nossa, que legal. E que... Você levantou um ponto que aí eu, vai ser uma das minhas perguntas sobre. Vai englobar a editora e os livros que você produziu, Gonçalo. Quando você teve a ideia de criar Noir, foi justamente para isso: ter esse tipo de livro, é trazer é, documentos históricos, é, você poder trazer reportagens, é, entrevistas de grandes ícones, porque a gente abre o site da Noir, tem é, tanto Stanley, que é um dos Nomes mais conhecidos dos quadrinhos americanos, como Steve Ditko, que, convenhamos, para o grande público, você não, nem sabe quem que é. Esse foi o intuito da criação da Noir?
1: O Yuri, a Noir, ela foi criada para eu ter liberdade. Uhum. Em, em síntese é isso. O que, que acontece? Eu vou te dar um exemplo. Eu escrevi o livro do bandido, a biografia do bandido da luz vermelha, que foi um assaltante que aterrorizou São Paulo. Entre, mil, entre março de 76 e, e agosto de 1967. É, no próximo dia 8, é, completa uns 55 anos que ele foi preso. O uhum. que, que acontece? Eu tive acesso a 23 mil páginas dos 88 processos criminais contra ele. E eu fotografei esse material todo, li isso tudo, montei uma cronologia de todos os 154 crimes dele, consegui entrevistar uma mulher que levou um tiro a um centímetro do coração e Caramba. sobreviveu. É, foi a única sobrevivente do, dos crimes dele, ele era muito violento. Ele estuprou mais de 100 milionárias. E aí eu fiz o livro. Eu fiz o livro e uma grande editora adorou a ideia e resolveu publicar o livro. Assinamos contrato uhum. e tudo mais, tudo bonitinho. Aí resolveram que o livro tinha que ter um terço do número de páginas que eu, eu tinha escrito.
0: Caramba.
1: Eu falei, ah, não tem sentido cortar. Esse livro foi feito. É... Eu sou eu sou super econômico no que eu escrevo, mas esse livro precisa dessas 600 páginas, precisa. E os caras falaram que não, que tinha que sair. Aí contrataram uma pessoa, que eu achei isso um tremendo desrespeito, contratar uma pessoa para pessoa enxugar o livro. Hum. E aí me manda uma cópia do livro cortado, totalmente mutilado. Aí eu falei, olha, não, não, não vai ser assim. Só que nessa altura, o livro estava, o contrato tinha expirado, não, não, não valia mais, demorou tanto tempo que não valia mais, e aí eu, eu tinha, eu estava, foi das, das, um dos motivos para eu, eu publicar, para eu fundar a editora. O, o outro motivo é o seguinte, você procura uma editora, você, você tem raros editores no Brasil, você tem comerciantes de livros. Não se pode confundir. Até mesmo na área nossa área de nossas área nossa área de quadrinhos. Você, você, você não, você. Uma editora, ela precisa ter uma linha editorial, ela precisa ter uma cara. Ela, a, às vezes, você vê editoras aí que é um samba maluco, né? Um, é um, é uma, uma espécie de terra em transe, porque ela publica uma coisa, publica outra, publica mangá, publica não sei o quê. Publica coisas que acha que vai vender e uhum. tal, mas não, não não você tem que dar uma cara. Então, o que que acontece? Você manda para uma editora e o cara só quer publicar o que está na onda. Por exemplo, tinha uma época que você lembra, tem pouco tempo, antes da pandemia, era só livro de colorir. Não adiantava você uhum. propor nada para ninguém, os caras só queriam publicar livro de colorir. Tinha uma época que só publicavam livros é, parecidos com 50 tons de cinza. Uhum. Numa outra, só de vampiros vegetarianos, né? como é o, aquela turma lá do, 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 daquela série lá, que esqueci o nome, é, Crepúsculo. Uhum. Aí, outra hora, tem é, a menina que roubava livros, aí todo mundo só quer publicar livros só daquela temática. E, 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 o, e, o, e o editor ele vai, o editor ele tem que ter um bom senso, ele equilíbrio, ele tem que pegar os livros que vende, mas que não violentam a linha editorial da empresa dele e você tem que, que também que, que, que publicar livros com é, livros que enriquecem o seu catálogo mas que não vendem nada uhum. esse é o grande problema da A noar não vende porra nenhuma não vende não vende a noar não vende nada eu digo para você não vende a gente vende uma coisa ou outra mas eu não quando você fala assim o que você quer dizer vender eu falo, eu não esgoto as tiragens, uhum. mas eu vendo o suficiente para bancar a tiragem, eu vendo o suficiente para manter a editora funcionando, para pagar aluguel, entende? Sim. Mas é por porque, porque eu escolho livros que não dão prioridade. Eu, eu, boto, eu publico, publiquei um livro no ano passado mostrando que, para mim e para o autor, que é uma, um dos maiores historiadores do Brasil, ele escreveu um livro mostrando que. A violência contra a mulher está na Bíblia. Hum. Se você está há 4, 5 mil anos com o Antigo e o Novo Testamento pregando que as mulheres têm que ser apedrejadas, estupradas, é, assassinadas, linchadas, tá lá, tem várias passagens na Bíblia sobre isso. É, a Bíblia é um texto escrito por humanos altamente machistas em uma época que, que a, a Bíblia chama a mulher... De demônio, diz que ela não é filha de Deus. Então, se você não joga a Bíblia na roda da discussão, você não passa, você não, não, não vai acabar com a violência contra a mulher. Aí você fala assim: você é maluco, você está querendo que as pessoas agora questionem a Bíblia? Não, que busque um bom senso. Gente, o texto, os textos bíblicos são violentos. Só que o livro foi escrito por um homem. Ele levou 12 anos para fazer esse livro, ele tem hoje quase 90. Eu achei o livro maravilhoso, super didático, super bem escrito. Eu fiz mil livros em fevereiro do ano passado. Não vendi 30 até agora. Ninguém se interessou pelo livro. Entende? Então, aí você fala assim, poxa, é, você se arrependeu? De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Porque uma editora, você vai tá plantando as coisinhas também, né? Tem que ter um sentido naquilo ali. Então, é... Por exemplo, agora eu vou publicar as memórias do, De um cara que, que, que É o último sobrevivente do primeiro disco De Raul Seixas Caramba. A grande ordem da sociedade cavernista É de estar, e o que, que é o livro dele? O livro dele são histórias Sobre o mundo gay de Salvador Da década de 50 hum. São são experiências Que ele transformou em, 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 em ficção E que um, um biógrafo Dele resolveu é, Convenceu ele a editar em livros hum. Então é isso Aí eu publico a biografia de um cantor negro, que é Valdo Braga. E aí você vai. Então você publica, é, sei lá, o livro de Zózimo, de quadrinhos de Wander de, de Antunes e Gustavo Machado, que é uma, uma coisa espetacular. O traço de Gustavo Machado é coisa de gênio. Não vendeu, mas está indo. O de, de Sama, por exemplo. Sama é um, um, um... mundo Sama é o nosso melhor trabalho gráfico. É um álbum que se você pegar, olhar na assim, você fala assim, este eu levo para casa. Mas se você olhar no site, você não vai comprar. Porque você vai, você não tem, você não consegue ter um é um livro que ele tem uma é uma experiência, eu diria para você, uma experiência tátil, sabe? Uhum. Você pegar aquele papel especial, o livro é impresso em duas cores. Só que são quadrinhos altamente adultos, né, de reflexão sobre sobre é meio meio Henry Miller, meio uhum. Charles Bukowski meio Guido Crepax. Então, é uma coisa, é um, é um tipo de quadrinho que você não vai ler no ônibus ou no metrô. Você tem que escolher um momento, sentar ali e ler. E ler aos poucos. Hum. Porque é uma coisa muito existencialista ali. Então, a, a, a editora existe para isso. Se eu faço de Steve Ditko, se eu pedir Roberto Guedes para fazer de Steve Ditko, porque eu acho que ele é um cara, é um, é, é um, é um, um artista... É, Primeiro a gente tinha feito Jack Kirby, né? Que uhum. já tinha aqueles problemas com, 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 com Stan Lee. Aí vem a, é, é, aí tinha Steve Ditko também. Guedes já tinha feito Stan Lee lá atrás. Aí eu pedi uhum. ele para ele praticamente dobrou o tamanho do livro, né? Ele atualizou, falou da morte de Stan Lee, tudo. E, e, e Guedes é um Stan, Stan estalinista, eu brinco assim, né? Ele não é um Stalinista, é um Stalinista. Ele, ele, ele é fã de Stan Lee como eu também sou também sou e, e tenho mil ponderações sobre é, quando querem é, tirar a importância do trabalho dele para a favor de Jack Kirby ou de, de Steve Ditko porque ali é uma, é uma criação é, conjunta deles e você não vai conseguir diminuir um outro, só que a ideia a ideia do personagem de tudo ali, veio da cabeça de um cara, então esse cara tem uma, um pouco de relevância a mais, entende? estou dizendo que ele é, ele é tudo, ele fez tudo não, mas ele tem um, uma relevância a mais que se você tem a ideia e a ideia é executada de forma brilhante por aqueles caras é, você tem o, o criador do negócio, Sim. ou os criadores porque eles deram forma física aos personagens, uhum. então eu falei ah, vamos fazer a trilogia né? a claro. trilogia da briga a trilogia dos três rivais e, e Guedes fez os três livros muito bons, né? Eu, eu tenho assim foram, é, Guedes é um cara muito aberto para uhum. dialogar com a edição Ele, eu lia, fazia falava assim, ó oh, Guedes desenvolve essa parte aqui. Essa, aqui essa aqui tá legal tá faltando isso é isso. Um editor tem que fazer isso. Você tem que ir conversando com o cara. Uhum. Agora ninguém, nem todo mundo aceita isso, né? De fato. Você chega e explica para o cara, o cara, o cara quer o trabalho dele. É, é, agora eu, eu entendo um pouco o outro lado. Uhum. O cara manda para você um livro às oito da manhã e à noite ele quer saber se você vai publicar. E aí, às vezes o livro do cara tem 300 páginas. Uhum. Aí você fala, olha, você mandou às oito da manhã. Como é que eu vou? eu vou te dar uma resposta agora? Agora, tem livro que, que eu acho genial, né? Que o cara, que, que, por exemplo, agora tem um de Marcos Massolini que é sobre José Lito. José Lito era o grande desenhista brasileiro dos anos 30, 40 e 50. Ele fez milhares de capas de discos, ele fez milhares de páginas de quadrinhos da revista Cezinho, da revista Vida Infantil, nos anos 40, 50... Ninguém, cê, ninguém ouviu falar nesse cara. Vocês já tinham ouvido falar nele? Não. Ninguém Não. ouviu falar desse cara. Precisa, Aí... É, é então o que, que acontece? O livro vai ter que ter um caderno uhum. com as capas dos discos, por exemplo, que o cara fazia. para poder situar até, as de, de pessoas, de 40, né? É, de 40 até, até 70, ele fez... É, centenas de capas de revistas em quadrinhos, aí, aí aparece um cara que, que sabia de tudo dele tudo, a vida dele toda, tinham ah, feito uma pesquisa bem. brilhante, aí eu falei vamos publicar vamos publicar, não vai vender, mas vamos publicar, não, entende? Então é uma coisa vai e é outra coisa, o Catarse é uma maravilha, né? Que, o Catarse que eu... você consegue fazer o suficiente para você fazer o, o, a o carro andar, né? Não, é, não. então. Mas, mas... A, a longo prazo, Yuri, só para fechar esse raciocínio, a uhum. longo prazo você você tem, você aprende assim, ó. A vida é assim. Você, tudo que você planta, você colhe, pro claro. bem pro mal. Então a Noa, ela não é um barco perdido. Uhum. Ela tem um propósito. Ela, ela vai chegar em algum lugar. Então, por exemplo, é, agora este mês a gente vai lançar o livro de Números 40 uhum. Então até o número 60, até o livro 60, já está tudo definido. Mas entra a coisa no meio, a gente atrapela e tal. É, ela é uma coisa tão... tão Você 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 vai colhendo, você vai... Você, para construir uma casa, você tem que fazer um alicerce. Então, eu Sim. me preocupei muito com distribuição. Com... A ah, ar ela está na Martins Fontes, ela está na Amazon, ela está na Livraria da Vila, ela está na Travessa, ela está na Folha Seca, ela está em todas as grandes livrarias. Entende? Então, essa base aí, ela é sólida. Então, uhum. eu, tenho, eu tenho um, um público comprador na, 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 na Saraiva, na Saraiva não, na, na, até na Cultura a gente tem livro ainda vendendo e que eles nos pagam, ainda tem isso. Mas o, a Martins Fontes e a, a Livraria Travessa, Travessa então, que tem uma rede fantástica, uhum. eles compram os livros, são os principais clientes. Então... Que, qual, é o, qual é o resultado disso? O resultado disso é que vem um Ricardo Leite e fala assim, eu quero publicar meu álbum pela Noir. E quem é Ricardo Leite? É o maior designer do Brasil. É o cara que fez, se você pegar todas as capas do Legião Urbana, do Paralamas hum. do Sucesso, de todas as bandas de rock dos anos 90, é, Marina, o que você pensar da década de 80 para cá, ele fez todas as capas ele é o cara que editou com o Ziraldo da revista Bundas, ele tem um dos melhores sendo o um melhor escritório de design gráfico do Brasil
0: então é isso pessoal, a gente tá batendo esse papo mas infelizmente chega a hora de caminhar pro final, então pra gente ir encerrando, Gonçalo Cara, acho que eu não, não tenho nem palavras primeiro para agradecer tudo isso que a gente está conversando, todo esse papo que você abriu aqui pra gente, essas histórias, principalmente dos seus roteiros, que espero que voltem logo a ganhar vida, é, não só com novos desenhistas, mas que os desenhistas antigos que estão ainda entre nós é, possam fazer novo, novas histórias, nem que sejam curtas, longas, a gente vai conversando, mas é, pra gente ir encerrando. Conta um pouquinho pra gente do que vem aí pela Noir e o que mais você gostaria de trazer pra gente ainda em 2022, começo de 2023.
1: Olha, eu te, nós, temos, nós temos uma coleção que eu pretendo lançar em breve de, de biografias é, de até 100 páginas, uhum. de grandes mestres, os quadrinhos, que eu acho que a garotada é, você sem, sem o passado... É, o presente, o futuro só existe é, com o passado e o presente então se você tem o presente você não olha para o passado você não constrói o futuro de uma forma legal então é como música também hum. se você não for lá atrás buscar é, o rock lá do começo Roy Orbson é, é, Velvet Underground Creedence, Beatles Rolling Stones é, Chuck Berry ou o chorinho, o samba antigo, cartola, noel rosa, você não consegue entender o presente e você constrói muito mal o futuro. Uhum. Então você vai ter todas as referências. O que, que a gente vai fazer? A gente está criando uma coleção, é, são três pessoas no momento que estão trabalhando nesses, nesses livros. Na verdade, uma pessoa está trabalhando com uma outra, né? não, não são três quatro pessoas. É uma coleção de biografias de grandes mestres do quadrinhos. dos quadrinhos. O primeiro deles vai ser Altcaut, Alt que é o criador do Yellow Kid, do Menino hum. Amarelo, que está sendo feita a biografia dele. Tem, vai ter uma, também uma... Um, um, nessa mesma coleção vão entrar grandes análises. né Então você vai ter um, um, um estudo sobre o Watchmen, um estudo sobre Cavaleiro das Trevas, um estudo sobre é... Maus. Uhum. Então, a, a, aquela coisa que você pegar ali as 20 grandes obras dos quadrinhos de todos os tempos, as que são eternas, né? são os clássicos, e aí cada um vai ter, vai, a gente vai publicar análises e biografias. Eu, especificamente, vou te adiantar aqui em primeira mão, estou escrevendo sobre, sobre a criadora de Luluzinha, Marge. Ah, que legal. Quem é Marge? Marge foi a primeira grande cartunista mulher a se projetar e a ficar milionária usando os quadrinhos você imagina que de 1935 a, até 72 ela gerencia ela montou uma indústria ela gerenciava os royalties os personagens ela ela supervisionava a produção de quadrinhos ela cuidava das propagandas de lenços de venda de bonecas ninguém faz ninguém fez isso até hoje nos quadrinhos ninguém os quadrinhos sempre foram é, sequestrados pelas editoras, né? Então, Batman, Super-Homem, é, Capitão América, Homem-Aranha, tudo isso pertence às editoras, pertence à DC, pertence à Marvel, pertence aos estudos do Disney. E Marge, não. Ela garantiu para ela os direitos de Luluzinha e sua turma. Lindo, então, ela né? começou... Em 43, ela começou a, a vender é, direitos para produção de desenhos animados, hum. Teve uma fábrica que durante de, de lenços de papel que durante 16 anos estampou Luluzinha nos, nos lenços dela, uhum. nas caixinhas e tal. Então, Marge, só que Marge era uma pessoa muito, muito arredia. Ela não falava uhum. com ninguém. E você acredita, rapaz? Os filhos doaram para uma fundação, uma universidade que tem estudos femininos na, na em Harvard. Os filhos doaram todo o acervo pessoal dela, cartas. Documentos, hum. tudo, e eu já consegui boa parte desse material.
0: Que legal! Então, eu estou
1: trabalhando em cima, mesmo do Brasil, mesmo tão longe, eu estou trabalhando, eu estou construindo uma biografia que não existe dessa mulher, a partir do, do, das cartas, os documentos, os originais dela, dela própria, que ela guardou a vida inteira. Isso é, isso é um dos milagres da tecnologia, né? Você Sim. consegue chegar lá, falar com os caras, e aí eles estão eles eles esperando um scanner novo lá em setembro para escanear o resto do material. Mas eu já consegui aí uns 200 documentos Nossa, que, que estão que me é. ajudando. Então, é, de repente, você fala assim: Poxa. Tanto, tanto autor de quadrinhos, não, é aí poderiam ser biografados, né é, eu adoraria escrever uma biografia de Darwin Cook, lá, o cara do... do...
0: Batman Ego, né?
1: É Batman Ego e aquela a, que, eu, que eu considero Parker. a nova fronteira. A, nova, a fronteira. nova fronteira. A nova fronteira é a maior obra dos quadrinhos do século XXI. Não tem para onde, não tem nada mais ambicioso, nada mais... É, é, grandioso em super-heróis do que do que do que essa série A Nova Fronteira é um negócio é um negócio assim é, 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 é o vento levou é, é o é, é o Titanic é, é o 2001 dos quadrinhos aquilo ali então e o cara morreu novo né com 50 e poucos anos e, e, e no auge, né? Estava no auge, então eu adora escrever a biografia desse cara. Mas Marge, ela tem essa singularidade histórica, entende? Aí no livro, o final do livro, é, são duas entrevistas maravilhosas com os dois roteiristas brasileiros de Luluzinha, que, que é Lúcia Nóbrega e, e Gerson Teixeira, que eram um dos estúdios da Abril, né? que produziam as histórias de Luluzinha. Então, e Luluzinha transformou gerações de garotas em feministas. ó Aquele negócio de bolinha, clube Mulher Não Entra e tudo mais, aquilo ali entrou na discussão. Né? Então, as meninas. Então, você é, é, tem que ver a coisa por uma, uma série de angulações. Então, essa coleção a gente quer fazer. Pra, pra, além disso, nós temos. Agora está saindo o dicionário do Quadrinho Brasileiro, que é uma obra ambiciosíssima. São 1035 verbetes, né? sai da gráfica na próxima semana é, é, é uma obra que eu tenho certeza vai ser muito criticada você vai ver, porque vai sempre aparecer alguém dizendo, ah, esqueceu tal personagem esqueceu tal personagem mas é assim, Uri, alguém tem que dar um tapé, né? Depois a gente vai melhorando vai acrescentando personagens e tal mas alguém precisava fazer isso e aí, um, um dos maiores pesquisadores do Brasil, o cara coleciona tudo. Então, eu, eu confio plenamente no trabalho dele vai sair esse dicionário. E a gente vai publicar também outras coisas. De, uma biografia de, de, de Bill Finger, lá, o, o outro criador de Batman. Uhum. É... E o meu grande sonho é começar a publicar aqui no Brasil biografias de, de grandes mestres americanos mas como dólar como tá eu não é, tá difícil você arriscar né uhum. para comprar os royalties e tal você tem que pagar a taxa e tal mas é, é esse caminho da noar eu acho que está tranquilo aí a gente ideias não faltam tá no ano que vem eu já falei para você em off a gente tem um grande projeto que eu acho que vai deixar Maravilhoso, é, assim, gente. Vai ser uma coisa, assim, para a gente... Se você... Eu faço questão de conversar com você lá na frente, quando a coisa estiver amarrada. Legal. A gente conversa sobre esse livro, que é um livro fundamental os quadrinhos. Sim. É isso. Eu acho que a gente está muito bem servido de grandes editoras de, de, de material, de edições de luxo e tal. E aí a gente vai tentando dar uma contribuiçãozinha ali para... Histórico, né? Para a parte de história, das pessoas conhecerem o que está por trás. É, no ano que vem a gente vai lançar a nova edição do livro de Tex, né? Tex O Mocinho do Brasil, que é um, é um livro que eu conto a, a trajetória de Tex no mercado editorial brasileiro, para o pessoal de Faroeste. É isso. Noa é uma editora. É uma, eu brinco assim: Noa é uma editora gay, é uma editora hétero. É uma editora feminista, é uma editora de negros e é uma editora que tem culhões, entende? Sim. Então, para ter culhão, para fazer isso tudo. Uhum. Então, a gente está aqui para contribuir contra o preconceito de todas as formas, tá? Porque é preconceito contra os quadrinhos, é preconceito contra as pessoas... É, 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 quando você faz um livro sobre um tema, você quer, é, por exemplo, a gente tem um livro sobre o, o Juqueri, que é um hospital psiquiátrico, então a gente está tentando é, é, desestigmatizar a questão da loucura, entende? É tudo assim. Então, eu não quis fazer uma editora só de quadrinhos, eu quis fazer uma editora é, diferente e, que, e que, com, com, que atua em várias frentes, né? Com música popular, é, questão... De, de saúde de comportamento de loucura a gente tem livros sobre a pandemia hum, e é isso não. Eu não. agradeço muito pela pelo espaço pelas ótimas perguntas e um abraço para todo mundo aí
0: que isso, a gente que agradece essa abertura toda, eu acho que a gente aprovou nesse bate-papo todo, que tem muito assunto, muito assunto para a gente abordar, isso é maravilhoso, eu acho que a gente precisa mesmo, é, eu cito isso, porque eu sou já uma geração, eu cresci no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, muito do que você falou, eu não conheço, eu conheço ou conheço muito pouco, quero saber mais, e para quem é mais novo que eu, também é atrás procurar entender o, o mundo que teve antes de Novo 52 na DC e Nova Marvel na Marvel. Teve muita coisa antes e vem muita, e muita coisa, coisa por aí. Muita coisa
1: boa, né? Muita e... coisa boa.
0: Exatamente. Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o papo. Se vocês depois quiserem saber mais sobre a Editora Noir, sobre o Gonçalo Júnior, na descrição do vídeo eu vou deixar todos os links para vocês conferirem. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal ativar o sininho para esse e outros papos. E se você estiver no Spotify, é, também compartilha com a galera, deixa o seu é, sua avaliação e fique nos comentários dizendo o que mais você quer saber sobre o Gonçalo. E se você quer que o Gonçalo volte aqui a bater um papo com a gente, tá certo? É isso, pessoal. Até a próxima. Forte abraço, se cuidem e a gente se vê aí nos eventos, por aí em São Paulo, onde tiver. Forte abraço, até mais. Se cuidem.